0: У меня кажется, как будто бы перерубили провод интернета в подъезде, поэтому я с мобильного телефона. Сори, если будет задержки.
1: Ну да, у тебя видос такой. Из нулевых почти к нам пожаловал видео. Нормально,
2: нормально. Я в стране, где очень сложно найти хороший интернет. Мне кажется, получилось, но я не уверен, что здесь задержка будет лучше, чем у Долера с его мобильным интернетом. Поэтому да.
1: Не, нормально, у тебя еще хороший уютный свет. Это да. Тут вообще я последние,
2: сколько уже две недели почти, неделя жил у тети, очень не в своей тарелке себя чувствовал. Хотя, ну, как бы все клево, но просто, типа, сложно жить с кем-то, если это не моя любимая жена. И потом я жил на квартире с тараканами. Вот вчера я с нее съехал и приехал в очень красивую квартиру. Хотел рассказать про дух старой школы Airbnb. Если вы когда-нибудь раньше снимали хаты на Airbnb, давно, потому что там в какой-то момент случился коммерческий успех Airbnb, и туда пошли всякие эти недвижимые инвесторы, которые покупали хаты, там, брали чуть-чуть из Икея каких-то вещей рандомных, типа, бросали в нее. Ну, и в целом большая часть квартир на Airbnb сейчас вот в таком состоянии, что, ну, как бы это не продуманные хаты. Вот, а я нашел квартиру случайно, чела, который редко сдает ее, Просто когда уезжает, и он здесь живет постоянно, типа, это вот то, как раньше Airbnb устроил, что ты снимаешь как бы дом, в котором живут настоящие люди, и здесь просто все продумано, у чувака офигенный вкус, прям очень красиво, она маленькая, но классная, и интернет просто гениальный, я соскучился по таким скоростям, то есть, типа 400 мегабит в секунду, офигенно. О-о-о. Я
0: на двухэтажной,
2: мощно Ну да, тут, типа, это вообще какое-то не живое помещение, а такое как бы коммерческое, и тут высокий потолок, и чуваки сделали типа второй ярус и там спальня и такая выемка под шкаф такая ниша за задернутые ш... короче очень классная квартира прям кайф
1: называется апартаменты по-моему ну типа да на языке того на языке профессионала так да
2: мы кстати нет это...
1: представились опять привет прив прив чё как прив прив чё делал
0: Всем привет! Это подкаст Хоба, 87-й выпуск. Раз в неделю собираемся, обсуждаем какие-то волнующие нас темы, новости недели, статьи и все такое. Меня зовут Далер.
2: Я Коля. Я Лева. Давно меня здесь не было, поэтому напоминаю вам про отзывы и оценки. Отзывы и оценки. Отзывы и оценки. И что еще? А, и Бусти. Бусти. Подписывайтесь на Бусти. Что, ребятки, как ваши дела? Как бы в Израиле сказали Машлом хэм»?
1: О, блин, так прикольно. Я чувствую, что почти все звуки мне знакомы, но как будто бы какие-то не имеют аналогов у нас в языке полностью. А у тебя есть еврейские корни или нет? Нет, нету.
0: А какие у тебя, кстати, корни есть, Коль, если не секрет? Откуда родом?
1: По матери белорусы, по отцу, ну, Ростов-на-Дону, Харьков, вот оттуда, короче. Да, по матери с Беларуси у меня все в основном. вот. Вполне возможно, что есть. Просто
2: есть такая поговорка, что евреи, еврит не учат, евреи... Вспоминают его. Вот, возможно, эти звуки тебе знакомы, потому что у есть корни. Это кинетическая память. Да-да-да. Но я это, кстати, реально чувствую. Я не знаю, как это работает, но я это ощущаю, когда... Я сейчас учу еврей полгода, и я чувствую это прям, что что-то у меня внутри клокочет, когда
1: говорю.
0: резонирует. Лев, а ты впервые сейчас в хобби рассказываешь про то, чем ты в Израиле занимаешься, или ты уже рассказывал? Просто мы тогда у нас с тобой не были в одном выпуске.
2: Я не знаю, что тебе ответить. Ну, я рассказывал, вроде, что я сюда собираюсь, вот. И я сюда приехал на несколько недель, занимаюсь документами, восстановлением. И мои документы уже готовы, они идут ко мне внимание по почте. Здесь все работает по почте, так что. Скоро вернусь в Москву.
1: Они к тебе идут по почте в Израиль или по почте... В Израиль, не-не-не, в Израиль, в Израиль. Ну, мало ли, мало ли тебя отправили в Москву, и ты поедешь следом за документами там. Ну, схемки разные бывают. На самом деле я всегда играю с того, что вот внедрение электронного документа оборота на уровне вот таком вот частном, ну, как на госуслугах, например, оно, типа, уже технически доступно, реализуемо довольно легко, но технологии вот этой электронной цифровой подписи, которая бывает там, что это они там не, не унифицированные, типа? Да-да-да. да, вот да, Она это, очень туго заходит в народ, прямо очень туго. То есть ни у кого толком ее нет, и когда что-то оформление предлагают ее завести, чтобы никуда не ехать, я такой, блин, блин,
2: ну это же так сложно. Я, кстати, с этим столкнулся, как предприниматель в России, что там ужесточили регулирование с этими электронными подписями, и теперь, чтобы выпустить себе электронную подпись, которая будет работать на подписание, документов, на то, чтобы с бюджетом рассчитываться, в общем, пришлось ехать в налоговую с флешкой, и, значит, давайте да, флешку капец, спе- специальную, я... вот, и теперь у меня на ключах висит электронная подпись. Я, правда, ей ни разу еще не пользовался, но она есть.
1: Не, ну прикольно, ты прошел прошел. Да. Интересно. Там, кстати, это
2: очень быстро, типа, занимает 5 минут.
1: А что оно представляет собой? Не знаю. Это жпег? Что это за жпег?
2: Гифка с попугаем. Не знаю. Ну, типа, я еще не
1: файловая структура этого всего. Блин, посмотри как-нибудь, прямо интересно. Ну, воткни и скажи, вот у меня там Uh, там жпек, там вирусы. Uh, там жпек, там вирусы. Как это yeah. вообще с точки зрения файловых форматов выглядит?
2: Блин, ну да, хорошо. но, кстати, надо сказать, что я тут ну впервые столкнулся с бюрократической системой типа в Израиле, и, конечно, uh-huh. госуслуги прекрасные совершенно ну, по сравнению с тем, что, что здесь. Это, конечно, прям yeah. небо и земля. Ну и вообще, uh-huh. да... А что как банкинг? Банкинг я пока не знаю, потому что э, я жду, пока мне придет документ, и тогда я смогу открыть счет банки, и тогда уже я столкнулся. Ну, как бы говорят, что, в общем, сервиса тут особо нет <tie>. <точители> такого. Я много про это, кстати, думаю, почему так получилось, что в России реально финтех очень сильно стратанул. У меня есть две гипотезы: одна из них не моя, моя про то, что типа у нас такой суровый был офлайн всегда, что онлайн, когда появилась возможность, наложившись на не очень суровое регулирование, потому что ну, в России регуляция всяких банковских штук, происхождения денег и типа всякого такого, оно гораздо слабее, чем типа, в других странах, особенно которые по американской кредитной системе существуют, вот, что, в общем, это дало бум. А вторая версия, что мы просто проскочили тот период, который все остальные ребята давно уже до него дошли и примерно на нем уже остановились, потому что, как бы, если что-то работает, то, ну, нахера это менять. Типа мы mm-hmm. прыгнули из ничего в диджитал. Ну да, то есть мы типа, вот есть эта картинка великая про то, как устроена джайл, что вы там типа, ну канбан, что вы вам нужно пройти путь от лошади типа до машины, и вы не сразу проектируете машину, пересаживаясь с лошади на машину, а типа сначала там какой-нибудь скидборд, потом из этого делаете самокат, и постепенно усложняясь, там, доходите до мотоцикла и до машины в конечном счете. Это, конечно, ну, смешно, это не так работает, но как бы мы как будто бы реально с коня на машину пересели. Mm-hmm. И эта машина, она гораздо ближе в будущее, чем та машина, на которой здесь остановилось это развитие. И плюс система регуляции, она не дает так сильно расти стартапам в этой сфере конкретной. Вот. Mm-hmm. Поэтому тут нету точек, тут нету типа банков, к которым мы привыкли. Появляются какие-то штуки. Есть такая есть штука, называется Бит это типа такой как бы виртуальный кошелек. Самая близкая аналогия, наверное, это Сбербанк онлайн для России, где просто все там бабушки за цветы переводят, типа у метро?
1: Ну, это уже очень очень неплохо, если такая штука есть и она работает стабильно. Ну, она тоже типа
2: такая не супер клевая. Ну, то есть, условно, дечаток вещ- здесь нету.
0: А какой самый жесткий хай можно встретить, вот который ты встречал? Ну, самый такой хайповый, классный.
2: Насколько я знаю, здесь большая часть... Тут вообще же страна, она как бы построена вокруг обороны, и страннообразующая история это армия. Да, кстати, здесь прикольно, что ты сказал слово хай-тек, потому что в Израиле IT — это то, что у нас называется типа системные администраторы. Типа чуваки, которые бэк-офис помогают настроить там, компьютер, принесут себе там, Word поставят. А хайтек типа, это э, как раз то, что мы называем IT, всякие Перешка продуктов, вот это все, разработчики и всякие такие дела. Вот. И здесь большая часть стартапов связана так или иначе, как бы, с всякими оборонными нуждами. Но не знаю, что тут есть. Ну, GetTex отсюда, например. Компания Waze навигация всяческая, тоже отсюда. Что здесь еще такого есть, что я встречал? Ну, как бы на улице я гай-тек не встречаю. Тут, как бы, я встречаю, не знаю. Здесь я встречаю датишников. Датишники это ультраортодоксальные евреи такие. Но в целом, даже не знаю, это меня враспох застал. Надо узнать, что здесь есть. Вот. Но вот здесь есть Янго. Янго это твой любимый Яндекс. Янго Делли это Яндекс Лавка, так здесь называется. Она здесь тоже есть.
1: Прикольно. Вот. Так. Короче, я хотел немножко про Израиль рассказать. Я, наверное, что рассказал про него. Да. Посмотри, что у тебя на флешке с твоей подписью. Мне стало чертовски интересно, <laughs> что там, там внутри. Н- н- н-
2: нюцы этого дологового контролера.
1: Вот да, как оно вообще, что Я это? прямо сейчас не могу это сделать,
2: потому что для этого нужно открыть ноутбук, который сзади ага, да, стоит, ну, ладно, мы
1: это, мы оставим
0: да. это на потом.
2: Конкурс, можем устроить конкурс. Напишите,
0: что там может быть. Из заявлено ты не рассказал, что тебе кайф, что тебе не кайф.
2: Ну, короче, во-первых, я не очень понимаю, в каком я статусе здесь. внутренний просто. То есть, вот я приехал, и вроде тут море и солнце, и я как будто бы турист. Но я не совсем турист, потому что я гражданин. И у меня всякие флешбеки еще из детства, потому что я здесь жил пару лет, когда я был совсем маленький. Это странно, что они вообще есть флешбеки. Поэтому у меня довольно сложное переживание с Израилем. Такое, ну, типа, не в смысле сложное по-плохому, а в смысле просто многогранное. Поэтому я не понимаю, как относиться к купанию в море. Типа, странно это звучит сейчас, конечно. Ну, в общем, да. Как к нему можно относиться? Тормозни. Ну, типа, это не отпуск. Я не чувствую, что это отпуск. У меня море очень плотно в голове, как у любого русского человека ассоциируется с отпуском. Ну, у любого, кто не в южном регионе живет. Мы это обсуждали вот буквально сегодня. Я записывал подкаст Саши Виноградовой. Она музыкантка и предварительница. Она здесь живет. Сюда переехала в октябре 2021 года. И она тоже говорит, я вот типа очень странно себя ощущать. Все время в тепле. И я никогда в тепле столько времени не была. И мы вообще как бы из холодной страны. И для нас как бы тепло — это что-то ассоциирующееся с отдыхом. А ты как бы здесь живешь. Это очень тоже странное переживание.
1: Это влияет на работоспособность как-то, типа? Ну да, просто... Немножко, в... немножко размазывает. Какой-то
2: вайб другой, да. Ага. Вот. Ну и плюс в целом сложность моих переживаний, там то, что я встретился с частью семьи, с которой я кучу лет не виделся, со своими двоюродными племянниками, племянницами, короче. И ну, самое главное, конечно, это то, что вокруг иврит, который я последние полгода учу, и я буквально на днях ощутил какой-то буст прям на последнем занятии с преподавателем, это был ну, обычный урок, я сидел в кафе в тель и реально почувствовал, что я по-другому начал воспринимать язык, как-то, короче, мне проще как будто бы что-то говорить на нем, потому что я просто последние там две недели нахожусь в нем, прям типа это не теоретическое изучение, а просто я вот как зашел в самолет в авиакомпании «Иляль» и услышал какие-то там экстремные шмоны, там вот какие-то цифры кто-то говорит, во сколько мы прилетим. И я такой, вау, нифига себе, это то, что как бы я слышал два раза в неделю типа у преподавателя. А тут оно как бы просто везде, везде эти надписи, я уже потихонечку как будто бы лучше стал читать. Ну, в общем, какой-то прорыв случается. Вот. А не кайф, ну, как бы я приехал буквально на следующий день, тут началась операция рассвет и бросали ракеты. Вот я был в той части, где ракеты не бросали, и там не было тревоги, но типа мои друзья в телевидении, они сидели в бомбоубежище. И, ну, как бы, эта страна, вообще арабо-израильский конфликт, довольно сложная тема, большая, на которую не будем сейчас рассуждать, но, в общем, это mm-hmm. такая проблемная часть. Короче, в целом довольно прикольно, и хотел про Триалиф сказать, что если вы здесь побываете, это, мне кажется, прикольный город, я последние полтора года живу за городом в Подмосковье, и у меня было ощущение, что я больше никогда не захочу жить в городе, а тут Тель-Авив какой-то прикольный с точки зрения соразмерности человеку, что ты, ну, он какой-то, ты как будто в нем себя ощущаешь прям, ну, человеком. Не знаю, как это объяснить. Типа, не очень высокие здания, и просто население Тель-Авива это там 500, может быть, 600 тысяч человек, а в Москве, типа, это сколько там 14 миллионов по официальной статистике. Вот. И вот это ощущение, что вроде большой город, и вроде тут какой-то движ, но ты все равно, у тебя есть какое-то личное пространство все равно. вот и Это довольно интересно. И зелено, прикольно, и вообще красиво устроенный город с точки зрения градоустройства. Короче, я заканчиваю на этом говорить про Израиль. Израиль. И давайте про биткоины.
1: Биткоины. Так, ну, переходим к новостям. Ты так
2: начал говорить, как будто бы это твой жесткий диск. С биткоинами. У просто. слеза выкатилась.
1: Нет, просто я знаю отношение к крипто-темам в нашем маленьком комьюнити. Я
0: начал покупать биткоины.
1: Меня биткоины
2: спасли вот сейчас в Израиле. Они меня спасли абсолютно, потому что я, как человек без карточки иностранного банка, не могу здесь снять RMBB. Вот, и я с помощью биткоинов снимал квартиру у себя. Две уже квартиры. о о Да. Что... А за
1: это не я я и местных? Да вроде нет. Нет? Вроде ну нормально. ладно. Но это
2: карточка, не, как бы я не за биткоины снимал, я снимал за доллары с предоплаченной виза Просто там, типа, эта карточка выполняется с помощью биткоинов.
1: А, понятно. Но все равно, вот, вот везде, где замешаны биткоины, как будто бы пока законодательство налоговое есть только в некоторых странах. Это интересно. Ну да, но здесь, кстати, есть биткоина, эти лавки, где можно купить биткоины и,
2: по-моему, ага. продать. За а, в
1: Москве тоже где-то ставили, по-моему. Не знаю, насколько это успешно. Ну так ладно, в общем, Давай, да. давайте <сёк> уже к новости. Вы, <сёк> наверное, слышали историю о чуваке, который в 2013 году выкинул на помойку жесткий диск с битками. Их было, напомню, около 7500 этот чувак решил донимать местные власти и найти этот жесткий диск во что бы то ни стало. Интересная деталь, что у него было два жестких диска в столе, типа он выкинул именно тот, который не хотел выкидывать, который был с битками, а сломанный у него остался. Но это все предыстория. Этот чувак донимал... Местные власти. Дело было, дело происходит в Британии. Чувак донимал местные власти, изучал динамику движения мусоровозов, сколько глубина мусора какие-то строил гигантские проекты, потому как это все перебрать, что перевести из одного места в другое. Предлагал местным властям солидный куш от э, найденной суммы, но местные власти не согласились, потому что ай-яй-яй, экология, и Ну, причина очевидная. Гигантская городская свалка. Ее лучше с места лишний раз не сдвигать, потому что что свалка от этого только увеличится. И вот эта история получила продолжение. Чувак не успокаивается. Он хочет э, перебрать всю эту свалку с помощью технологии компьютерного зрения, с помощью автоматических конвейеров и прочего-прочего. То есть автоматизировать это прям целиком и полностью. Если подробнее, план такой. Сначала машины мусоры выкопают, потом по конвейеру его приправят на сортировку, и потом его будут весь сканировать этот мусор. Сканеры обучены на то, чтобы распознавать 2,5-дюймовые жесткие диски, и дальше уже это все будет отсортироваться вручную. Здесь есть очень много интересных нюансов, например, чтобы четкий диск на один, и никто не спер, будут стоять везде камеры наблюдения, просто везде, в каждом углу, потому что эта история, как золотой билет или вонки, то есть вот вся эта движуха ради одного жесткого диска. Кстати, я думал о том, что он, наверное, уже испортился, в любом случае окислились пластины и все такое, но Чувак говорит, что он был в пакетике, который непромокаемый. Типа в полиэтилену и с шестовским диском точно
0: все окей. Но там могли треснуть пластины, на которых данные хранятся, но говорят, что с вероятностью 80-90%, если они не треснуты, их можно восстановить. Это говорят эксперты НАСА. Но если да. треснутый, то, то есть 10% вероятность, что его могут восстановить. А
1: еще клево, что в проекте по планам э, этого чувака будут сдействованные собаки-спот от Boston Dynamics. Они будут ночью э, следить, чтобы Лайд. никто не зашел на территорию, а днем прочесывать свалку в поисках жесткого диска тоже.
2: Блин, это, конечно, просто
1: Да, это сюрреалистично, и при этом очень клево, насколько это организовано. В итоге этот чувак, наконец-то я увидел, что его фамилия (laughs) Хаулс, он говорит, что если ему удастся найти битки, он себя ставит примерно 30%, то есть чуть больше 50 лямов по текущей стоимости, 30% пойдет команде по сравнению данных и 30% инвесторам, которые подключились в его этот венчурный проект. А, это еще венчур, нифига себе. Да, это здоровенный проект, уже прям с кучей заинтересованных лиц и все, это предприятие, весь этот успех зависит от того, найдут ли они один несчастный жесткий диск на помойке.
2: Мне нравится, какой у него интересный был элевайтор пич, когда он искал себе Довольно короткий, чуваки. Я потерял, я выкинул на помойку жесткий диск с кучей денег.
1: Его нужно найти.
0: Но при этом он выкинул его в 2013 году, то есть, это 9 лет прошло.
1: Там 15, 15 метров, по-моему, надо копать в глубину. Product Market Fit, так сказать, ясен. 15 метров мусора в глубину. И Долер пошел искать. <свят> Долер пошел искать жесткий диск. <свят> проверять, проверять, жесткий диск. Да. <свят> С битками. Не пропало ли? Короче, сейчас стоимость того, что было на жестком диске, равняется примерно 175 миллионам долларов. И, наверное, стоит учесть. 175 на 7500. это примерно это рассчитано еще по курсу который сейчас я не not financial recommendation но я думаю что это рассчитано по курсу который вот сейчас довольно-таки внизу и он еще поднимется сильно
0: курс питка то есть 5
1: миллионов мне кажется они увеличатся достаточно Точно сильно
0: это насколько? сколько
1: да, а сколько там?
0: Сейчас 19,800, что ли, типа того?
2: не не в смысле, что... Нет, сейчас 23,485. То есть это сколько? 152 миллиона долларов. Если... Угу. Да, да, да. 152 миллиона долларов.
1: Ну, да, если брать курс, который был в... А, нет,
2: больше. Это больше. больше. Не 6,5, а
1: 7,5. В общем, если брать курс, который был в лучшие времена битка, эта сумма может там вырасти не... раза в 2
2: 3 легко. Да? 176 миллионов. Ну, конечно, мне кажется, что если все эти ребята, которые в этом проекте должны быть задействованы вместе с собаками, особенно с собаками, Бостон Динамик, мне кажется, можно больше денег заработать, uh-huh. если что-то полезное сделать. Ну, типа, очень рискованный проект. Типа, наш стартап занимается поиском иголки в стегу сена.
1: Мне интересно, а вдруг диск уже кто-то нашел? Ну И да. это, же, это же хрен следишь, ну, я не знаю, если у человека, конечно, есть адрес его кошелька, то он может регулярно мониторить операции, которые связаны с этим кошельком, ну, то есть, если вот операций нет никаких, значит, диск лежит на помойке, все нормально А, это, подожди, он из Англии, да? Да.
2: Мне нравится вот эта уверенность, что типа ничего никуда не пропадет, никакой вот чермета нету, типа никаких людей, которые разбирают электроприборы для значит, золота нету, uh-huh. у нас просто все сложено на свалке, давайте ее перероем. Ну короче, вот это интересное ощущение, наверное, когда ты считаешь, что все... В порядке.
1: Да, да, да. Все, весь мусор на месте, да, все лежит. Да, Нет. Да, все, да. все аккуратненько, все четко. А, И пакет не порвался, наверное, ну, типа. Пакет не эти порвался. Эти пакеты не рвутся. Это Пак... да, это отдельный слайд. Отдельный слайд презентации. Порвался ли пакет? Нет. Я уверен. Nope. Nope. Точка. Да. Блин, можно еще это, там, купить таких же пакетов перед инвесторами, там, показать, насколько они крепкие угу. там. это должен быть Да, этот пакет мы облили кислотой. Смотрите, все, без проблем. Этот пакет мы хранили в отходах неделю. Смотрите. Блин,
2: ну, конечно, не знаю. Я, конечно, иронично, скорее, на это все смотрю. А вы?
1: Да, мне тоже это видится какой-то социальный эксперимент. И от этого наблюдать еще веселее. Я надеюсь, чувак найдет. Я надеюсь, что он найдет, потому что если он не найдет, это его порушит, наверное, ну нафиг. Но это кстати, какая-то дикая
2: фиксация еще, да?
1: Да, это дикая фиксация. И я не думаю, что он переживет это, учитывая, сколько он всем задолжал денег, потому что людям он будет платить, независимо от того, найдут они что-то или нет, насколько он денег попадет. Ну, тут путь в петлю довольно вероятен. Возможно, сильно, да,
0: переживают. Тут в комментариях на хабре предлагают ему уже написать книгу потом по мотивам своих поисков и продать право на экранизацию. И на этом потом заработать.
2: Ну, еще, конечно, думаю, что это была бы гениальная мистификация. (laughs) Если бы это была мистификация. Просто чувак всем рассказал, что вот есть такой жесткий диск, а его на самом деле нет. Например.
1: Да-да-да, это... Пранк сотового левела, да. Пранк битком. (laughs) Да. Погнали дальше. Дальше серьезная темка. Да, очень в тему, кстати,
2: следующая статья. (laughs) Статья на моем любимом ремайндере. Он вроде как бы остановил работу такую активную, но там периодически выходят новые материалы. Я проверил дату, все нормально. 12 августа этого года. Статья называется «Почему факты не переубеждают?» Это статья переводная, Эксперта по мотивации, которого зовут Джеймс Клир. Блин, интересно, это псевдоним? (laughs) Джеймс Клир. Статья о том, как устроена работа с фактическими аргументами, И вообще, возможно ли поменять чужое мнение? Как может мнение поменяться? Я сейчас прям сильно вдаваться в статью не буду, просто какие-то основные штуки, которые мне понравились в этой статье, расскажу. Мне кажется, что она довольно неплохая, и рекомендую ее прочитать. Тут несколько высказывается таких тезисов, и в конце есть некоторый вывод. Тезисы такие, что часто нам важна не истина, нам важно желание оставаться в своем племени, то есть в группе людей, которые какое-то мнение поддерживают. И иногда мы в эти вещи верим, потому что нам важно быть хорошими в глазах вот этих людей из племени. Вот. Следующий как бы аргумент в том, что факты переубедить не могут. То есть когда тебе просто наваливают факты, то тебе довольно сложно поменять свою точку зрения. Опять же, потому что ты часто ощущаешь себя ну, в некой группе, и вот эта расположенность в группе, она сильнее, чем какие-то там факты, которые тебе пытаются рассказать. И здесь приводится цитата Авраама Линкольна «Если мне не нравился человек, значит, надо познакомиться с ним поближе». Аргумент в том, что факты не переубеждают, убеждает дружба. И что там еще в статье автор говорит, что чтобы кого-то переубедить, поешься с человеком, совместная трапеза помогает сблизиться. И вообще, что это сильно работает на эмоциональном, а не на каком-то рациональном уровне. Вот. И дальше к этому аргументу еще приделывается аргумент, что если кто-то нас прибить может, то это, скорее всего, люди, с которыми мы и так уже практически согласны. То есть это движение одного мнения к другому — это очень большая шкала, и что люди, находящиеся на противоположных концах этой шкалы, они чаще всего не могут другу услышать. А если они где-то там рядом на этой шкале, то тогда есть шанс, что факты тебя переведить могут. Ну и интересно про то, как устроены аргументы в споре, что спор — это в целом некоторый конфликт, То есть он может быть по-разному устроен, но это конфликт все равно, так или иначе. И часто чужие аргументы — это такая прямая атака на нашу идентичность, на то, насколько мы в той группе, в которой принято считать, как принято считать, чувствуем себя своим. И тут важно, что, в общем, тебя скорее не просто, что тебе кто-то пришел и сказал какое-то мнение, и ты переубедился, а то, что ты постепенно прошел вот этот путь по этой шкале, какая-то в тебя идея попала, ты ее потихонечку переработал, что это долгий процесс, который тебя может вести к изменению таким. Вот. Еще, значит, он приводит ссори, что я это долго говорю, скоро закончу, парадокс, который называет «закон повторения клира», ну, свою честь, он же эксперт по мотивации, что число сторонников идеи, какой бы ошибочной она ни была, прямо персонально количество ее повторений за последнее время. Ну, то есть, чем больше идеи повторяют, тем больше будет ее сторонников. Это, мне кажется, очень ложится на то, как устроено сейчас цифровое, цифровое мышление, мир, что сторонники любых идей могут сейчас объединяться в группы благодаря интернету и благодаря связности очень большой. Поэтому, например, растет количество людей, там, верящих в какую-то адскую дичь про плоскую землю, потому что они просто наконец-то смогли друг с другом пообщаться, когда появилась такая возможность. Ну, в общем, в целом, вывод такой, что не стоит тратить время и силы на какие-то попытки объяснить, почему плохие идеи так плохие. Во-первых, это еще больше повторов какой-то идеи создает, и еще больше сторонников у него появляется. Ну, а еще, что в целом это довольно бессмысленно, это действие, потому что если вы находитесь на противоположных сторонах, то это вообще практически невозможно человека приубедить. А если вы и так близкие, то в целом вы и так найдете общий язык. И в целом мне понравилась финальная часть этой статьи, где он приводит статуха руки мураками, который сказал, помните, что победить в споре значит разрушить мир другого человека. Терять свой мир всегда больно, так что будьте добры к тем, с кем спорите, даже если вы правы. И это, мне кажется, очень сейчас важная какая-то мысль, потому что вот эта разобщенность, которую мы видим, ну, я, по крайней мере, вижу, я ее часто чувствую, и эмоционально сложно с ней. Очень мало мест, где мы можем друг с другом договориться. Мне кажется, что реально важно быть бережными. Такая вот статейка. Расскажите, ребята, какие у вас случались движение по каким-то шкалам, ну то есть вот вы раньше считали одним образом, а сейчас считаете другим у вас вообще как ваше мнение менялось, можете какой-нибудь пример привести, интересно очень.
1: Когда-то, когда я только пришел в интернет, я услышал фразу, вы ее знаете, "haters gonna hate", вот. Я поначалу думал, ну, когда я вот знакомился с контентом в интернете, что-то читал, смотрел, читал разные отзывы на разные какие-то статьи, видосы, я всегда думал, что этой фразой отплевываются люди, которые создают какую-то фигню, а их справедливо за это критикуют. Но постепенно я поменял свое мнение, когда там больше всего прочитал, когда сам сам начал делать какой-то контент активно, я понял, что есть люди, которые просто приходят в интернет, чтобы поговнить. И ну, эта фраза про них. Да. То время. есть да. каким бы классным ни был твой контент, всегда найдется тот, кто придет его заговнить. Потом я нашел в этой идеи в книге «Маскеляды», твой первый трек. Угу. Но начинал я с того, что это просто отмазка для тех, кто недостаточно крутой. Своих начинаниях и творческих каких-то проявлениях. Да, и кстати, кулевый пример.
0: Я, 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 кажется, вспомнил, но я не уверен, что это подходящий пример. Мне когда-то в 10-11 классе очень нравилась группа Ноль, и Федор Чистяков это, в общем, такая рок-группа музыкальная конца 80-х. Они просто отъехавшие в хорошем смысле ребята были. Федор Чистяков играл на баяне. Это, по-моему, единственный баян в рок-музыке. Очень драйвовая музыка была. Но они были еще отъехавшие в том, что Федор Чистяков увлекался наркотиками, и там просто и в музыке это выражалось, и карьера его тогда закончилась Ну, тем, что... там
2: песня человека кошка». Да, карьера его закончилась
0: тем, что он в наркотическом угаре стал на свою подругу нападать, кажется, с ножом. Вот. И Потом он пропал, и в какой-то момент он нашел, вроде как, примирение с собой, стал свидетелем Иеговы, и тут, кажется, вынужденно сделать ремарку, что это, вроде, признанная экстремистская организация в России, да? Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности.
1: Запрещенная Запрещенная организация, организация. обычно говорят. Да, запрещенная организация в России. да. Достаточно общее из
0: Я помню, очень фанател, сидел на сайте, и там был какой-то форум. И для меня, мне кажется, вот эта вот перемена его. А он, кажется, он тогда уже начал выпускать, что ли, какую-то новую, новую свою музыку, и она у него была совсем другой, не такой, как бы вот драйвовый и...
2: и абсурдный. Yeah. Они такие, мне кажется, абсурдисты в каком-то смысле, как аукцион тоже в какой-то... Может в быть,
0: да. Но вот новая музыка его мне как-то вот не зашла. И, возможно, я был разочарован вот в этой вот перемене. Я посчитал почему-то, что его становление свидетелем стало концом его личности, каким-то регрессом. Ну, в общем, и я что-то там, я надеюсь, ничего не писал на форуме, потому что у меня вот у знакомых семьи была... У нас есть подруга, которая когда-то была свидетелем ИГОВы, и она как бы отзывалась Там не очень хорошо, кажется, о них Но на самом деле ну это ни, ни, Ничего не, не говорит вроде как Об организации. Я, к сожалению, мало про нее знаю Но мне кажется, что это Нормальная организация вроде бы Не проблематичная вроде вот. Но, но в России я... Но запрещенная в России, да К чему я это говорю? К тому, что мне тогда казалось Это проблемой, и я строил какие-то Думал что-то писать там На форуме, вот эти вот Безумные комментарии. И сейчас я понимаю, что, блин, человек нашел в этом какое-то свое счастье. Он смог справиться со своими демонами вот с помощью этого. И ну, надо только порадоваться, какой право я вообще Как-то имею. С собой
2: примириться, ну... да. да. Да,
0: это мое личное да. разочарование. Мои какие-то были тогда ожидания, что вот есть какой-то человек, есть какой-то его образ, и он каким-то определенным образом должен там развиваться и там 28 лет умереть как настоящий рок-звезда, скажем так. 27. 27, на самом Вот такой вот спектр, помню.
2: Резонирует то, что вы рассказываете. И мне кажется, короче, наверное, самое такое, ну, глобальное, если про мои какие-то ощущения говорить, история про то, что... Короче, оно коррелируется с тем, что и Коля сказал, и Долер, что в целом, когда человек что-то резкое делает очень просто. Вот мы сегодня говорили с Сашей как раз в моем подкасте, он, который выйдет, не знаю, когда, но, надеюсь, довольно скоро, что довольно просто в себе вот это увидеть семечко, которое расцветает в ненависть когда ты сталкиваешься с чем-то резким по отношению к себе или с чем-то страшным, что-то, что тебе непривычно. И она говорит, что я в себе это когда вижу, я старательно это... ну, То есть я понимаю, что это есть, это семечко, оно, оно есть, но я не даю ему прорастать. И вот это ощущение терпимости, мне кажется, оно очень важное. Когда ты не пытаешься, во-первых, переубедить кого-то, во-вторых, не пытаешься сразу свое мнение высказать и осудить какого-то человека за его какие изменения. Это вот на примере музыки, кстати, очень часто, что мы, когда любим какого-то исполнителя, то вот как Далер рассказывает, что мы ждем от него, на самом деле, те же самые эмоции, которые мы получили, когда с ним впервые познакомились, и ждем от него такой же музыки. И когда он начинает менять свой творческий путь, не знаю, там, делать треки, которые нам менее понятны, это вот прикольно, был какой-то интервью с Иваном Дорном, когда он начал делать свою, типа, сложную музыку. GTD у него альбом вышел, где там вообще суперломанное, все переломанное. Все такие, блин, что за херня, где там, типа, не надо стесняться. Или когда к нему приходит на диджей-сет, там есть такой видос, где какие-то две девчонки говорят, да, Иван Дорн, а что он свою не ставит, типа, мы пришли его песни послушать. Ну, короче, что э, вот это ощущение, что у людей свой какой-то путь, они как-то продвигаются, меняются, типа, и мы все меняемся. Мне кажется, это очень важное в целом в жизни понимание и дающее такое, ну, какое-то умиротворение с с миром вокруг.
1: Сейчас э, вспомнил цитату и открыл ВКонтакте У меня есть страница ВКонтакте, где я все еще иногда веду цитатники. Я добавляю до любимые игры, фильмы и цитаты, чтобы, когда у меня спросят, что у меня любимое в играх, фильмах, цитатах, я мог вспомнить, что я писал на странице, и быстро ответить. Это удобно. И вот там у меня лежит цитата Боба Дилана. «То, что тебе нравится моя музыка, еще не значит, что я тебе что-то должен». Да. Да. Это сказал Боб Дилан, ну, вроде бы. Интернет сказал, что это сказал Боб Дилан. Ну, или Боб Дилан, или Мураками. Ну, ну короче, Мураками, да.
0: Глубокая мысль, хорошая.
1: Кайф.
2: Как сказать бы в Израиле? Эй, за кайф.
1: Блин, клево. Ты так челово говоришь на иврите.
2: Это приятно. Что там еще у нас осталось?
0: Ну, вот короткой одной строкой про сигнал. То, что недавно хакеры взломали сервис Твилево. Он занимается... Верификации телефонных номеров для мессенджера сигнал. Вот. И некоторые данные около 1900 пользователей оказались раскрыты. Я вот привожу ссылку, она будет в описании на телеграм-канал Самата Галимова, который ведет подкаст-Запуск завтра. И он как раз поясняет немного про то, что все это значит. То есть, если читать новости, возникает ощущение, будто бы мессенджер-сигнал как бы взломали. Ну, все, да. да. Но. Вот Самат, он считает по-прежнему, что сигнал это самый защищенный мессенджер вообще, который существует. И хакеры не получили доступ к перепискам просто потому, что это невозможно. Переписка существует только как бы на ваших устройствах, потому что там вот это end-to-end шифрование. Никак в Телеграме переписка не хранится на серверах Телеграма. Вот. И максимум, что смогли сделать хакеры, они как бы перерегистрировали аккаунты на себя, потому что не получили доступ к смс-кам, соответственно. Но... Даже вот сам факт того, что произошла перерегистрация, она, как бы, собеседник, твоему, сообщается в интерфейсе сигнала, перепискам доступа нет. Собственно, вот такая вот новость.
2: Мне очень понравился пост сломата, как раз. И я когда сейчас искал новости для того, чтобы рассказать, здесь я, ну, понятно, наткнулся на новость про сигнал и вспомнил этот пост сломать и решил сюда не нести. И прикольно, что ты именно пост этот принес, потому что опять же, это то, <laughs>, типа, какие вещи я понял к 33 годам, Ну что типа, когда ты читаешь какую-то новость, то прикольно в ней попытаться uh-huh. как-то разобраться более глубоко. Еще от него есть прикольное дополнение о том, что он тут пишет, что если продолжить более технический разговор, то в итоге это все нас возвращает к дискуссии о том, что сигнал привязан к номерам телефонов. Ну, то есть, вот это тоже, мне кажется, интересно, что вокруг крипто ты вокруг каких-то технологий, которые новые, все равно существует обвязка в виде довольно таких архаичных уже как бы вещей, типа номера телефона или того же имейла. В общем, это интересный кейс э, вот в эту копилочку.
0: Ну вот в случае с сетями я могу понять, потому что, кажется, номер телефона — это такой способ немного контроля и верификации тебя как личности. И, например, вот Binance же есть, и там номер телефона и паспорт ты показываешь. А вот э, всякие крипто-кошельки и прочие... Ну, То есть другая часть есть, тоже связанная с криптой, в которых номер телефона не просят, ну как раз для того, чтобы сохранять э, секьюрность. Кстати, да, вот идеальный пример. Есть VPN-сервис MULVAT э, шведский. И там они максимально топят за конфиденциальность, и приватность. И у них э, ты, когда регистрируешься, ты просто получаешь... ID свой, своего аккаунта, и все. Или когда ты регистрируешь приложение, тебе нужно ввести только его. И там есть куча способов оплаты, вплоть до того, что ты можешь им по почте отправить чек с оплатой сервиса и вообще не светить свои никакие контакты, ни имени, ни адрес.
2: Прикольно, прикольно. Ну тебя... да, тут, конечно, следующая дискуссия про то, что ну, насколько конфиденциальность, это хорошо. Тоже тут как
0: бы а дискуссионный
1: разве? дискуссионный вопрос. Я, наверное, отстал от жизни. Ну разве в Телеграме нет привязки к номеру телефона?
0: Там она есть по умолчанию, да, без, ней, без нее никак. Да. да.
1: Тут да. просто в посте написано, ну, да, что тут, я
2: тоже не понял, сигнал привязан
1: к номерам телефонов. А вот э, Телега и твиттер к никнеймам, и я регался по номеру телефона, и на других девайсах я тоже должен был как-то через телефон это провести, через аутентификацию по основному устройству. Угу. Интересный момент, надо разобраться, mm-hmm. да. В последний момент я <смех> или успел долистать дочитать, чумовая совершенная история про проект Hot or Not. Hot or Not, давайте буду говорить как Englishman немножко. В 2000 году появился онлайн-проект Hot or Not. И этот проект стал первым вирусным проектом в сети. Суть его простая. Он позволял пользователям загружать свои фотографии в интернете, а потом им выставляли оценки. Тупо от одного до 10 выставляли оценки. Рассвет лукизма, так сказать. Да. Ну, в принципе, такой прообраз задолго до Инстаграмов и прочих подобных сервисов. Ну и
2: Фейсбука Facebook, на самом деле. Да. Потому что он же начинался именно как э, такой сервис. В
1: общем... Э, Первый сервис э, общеизвестный, который использовал вот эту вот модель оценки другими пользователями, выходя за рамки вот этого вот веб-1.0, веб который типа только поток информации от кого-то к нам предлагал. Этот сервис выходил за эти рамки и предлагал вот взаимодействие между пользователями уже прямой с помощью оценок. Этот проект э, сделали два студента, просто... Э, просто вот так вот пили пиво, говорят, и заценивали девушек мимо проходящих, и решили вывести это в Digital. Этот проект стал просто невероятно успешен, очень быстро. Они заработали кучу денег. Они все делали в лаборатории института, где учились, Беркли, и обрушили нафиг трафик всего с факультета, где они учились. Но самое интересное, что они пошли дальше этого сервиса, и Сделали на его основе сервис Meet.me, который работал точь точь как Tinder. Только это было вот тогда вот в 2000-ком-то лохматом году. Они сделали Tinder. Тоже там э, основная концепция, что вот есть фотка, э, ты свайпаешь туда-сюда. Ну, не свайпаешь, там, э, ипруешь или не ипруешь. Перекладываешь из папки в да. папку. Перетаскиваешь. В Нортон Командере. Да, да, Ctrl-C, Ctrl-V... Ну, и если у вас какой-то взаимный матч, вас связывают. Что еще здорово, что этот проект пошел дальше, даже вот этого вот сервиса, совместно с кем-то они участвовали в создании твиттера, твиттер, ё мое, и у них на сервере бесплатно они хостили пилотный твиттер самый первый в 2006 году, который запустился, они его хостили у себя, вот эти вот чуваки Ого. с вот, да, они уже имели какое-то количество денег, и помогали твиттеру. Еще они стояли у истоков битторент. Знаете, что это такое? Да. Замечательный битторент тоже э, хостился. Организм, Возможно, запрещен Возможно, запрещен, но думаю, уже пофиг всем. Тут, да. а, ну, не знаю. В общем, битторент тоже начинался именно благодаря Хотернот, которые помогли чувакам. И еще один яркий проект — это Зипдэш. Название вряд ли кому-то известно, но в конечном счете этот стартап купили, и он стал Google Maps.
2: Блин, наконец-то я дождался момента, когда у интернета появилась история, которая ощущается как архаика. Ну, типа... Да. То есть я в парадигме все равно продолжаю жить, что это все равно что-то современное. Типа, я такой дед, что типа я еще помню без интернета жизнь, mm-hmm. но у меня все равно ощущение, что это что-то новое, но уже есть чуть-чуть налет старины и как бы лаптей и бересты вокруг этого. Прикольно.
1: Да, очень классно. Люблю исторические вот эти вот статьи про интернет. Так вот, мне очень нравится, что эти два студента, которые делали... До самого конца, кстати, проект управлялся только двумя студентами этими он не масштабировался особо, просто они срывали куш, и все с этого офигевали. Ну, типа, «Кремниевая долина» э- Это уже было после кризиса Да-да-да, да, да, это было после как раз после дотком-кризиса. И мне понравилась цитата. «Мы действительно считали», говорит один из создателей, «что пытаемся создать совершенно маршрутизатор для людей». И эта концепция, она очень хорошо бьется с тем, куда интернет приходит сейчас, к Web 3.0, которое взаимодействие пир to пир без участия каких-то организаций. Это вот то, о чем блокчейн, о чем метавселенные. Вот это все вот, тяготеет к Web 3.0. Они уже тогда заявляли, что ребята, это будущее, и мы это продвигаем. К сожалению, да, на хабре очень небольшая статья, почитайте. В зерну конец истории. Ребята закончили институт, степенились, женились, и, как один говорит, говорит они из них, мы продали Hot or Not, чтобы выкупить наши жизни. Они продали его компании Avid. Avid. Авито? Нет, Avid Live Media. Продали продали его на Авито. Они продали его компании Avid Live Media. Причем довольно недорого. И грустненько, что это произошло перепеление смартфонов, которые открыли новый мир для стартапов, то есть они Друзья, могли... А вид, это же вроде кто-то, АВИД, кто занимается... А да, что-то связанное с какими-то видео... Музыкальными
2: штуками, видео, всякими...
1: Да, это видео продакшн. Мне кажется, это те ребята. А вид, лайф, медиа, это та компания или нет? Секунду, я гуглю.
0: А вид, лайф, медиа владеет крупнейшим сайтом для супружеских смен Эшли Мэдисон, который летом 15 года попал под атаку хакеров.
1: Короче, тут с, так сказать, этикой есть сложности. Да, <с- <с- и она не имеет, я думаю, видимо, не имеет общего ничего с компанией Avid, которая делает софт для работы с видео. Так вот, вернемся к HathorNut. Avid Live Media купили этот HathorNut, потому что ребятам нужно было немножечко пожить какой-то другой нормальной жизнью. Потом Хаторнат купил уже Баду и на основе его они сделали свой дейтинг-сервис, который по сути, ну, повторял изначальную концепцию и сейчас является ну, догоняющим конкурентом Тиндера. Что прикольно, что Хаторнат перевоплотился в собственного, считай, внука. Тоже создатели об этом говорят. Такие дела. И вот постепенно название компании позабыли, хотя история чертовски легендарная. Да, статья кайф прочитаю. Статья большая, кайфовая, и надо добавить, что тут есть ремарка в конце, что при переводе на русский автор упустил большую часть, связанную с изменениями создателей за, собственно, лукизм, за отсутствие дайверсити и, в общем, за этические моменты, которые они не учитывали при создании сайта. Это было при переводе отброшено. Мне
2: понравился комментарий, ну, типа русскоязычная комьюнити. Там, типа, один комментарий в статье. Или не один, или... Э, <свят> один коммент, видишь, да. Да? Там один коммент, да, и там, значит, цитата, вот это ну, кусочек текста про то, что, значит, не учли вот эти этические <свят> оправдания создателей при переводе статьи, там просто человек написал «Спасибо». Типа, <свят> 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 «Господи, Россия не готова».
1: Ах, Ах. Да. Такие дела. Статья большая, Посмотрите, почитайте. И, да, может, даже оригинал лучше. глянуть. И напоследок новости, ребят. Мы решили возродить рубрику с вопросами от дорогих слушателей. Мы поднимем заново форму, в которую можно все задавать, чтобы мы все увидели и на все ответили. Нас на это вдохновила Эвелин Фоссит, наша слушательница Привет, Эвелин. Надеюсь, я правильно говорю э, имя и фамилию. Вопрос такой. Вы все постоянно учитесь, развиваетесь, познаете новые темы. Делаете ли вы реферат, конспект темы лекций, которые смотрите? И если да, то когда и в какой форме? Начну с себя. Я просто открываю свой Notion, делаю новую страницу и валю все туда. Стараюсь по максимуму использовать, если необходимо, там какие-то скриншоты, поменьше писать текстами, если что, и побольше как-то все систематизировать, там, заголовки, короче, сразу нормальную герархию сделать, чтобы я мог потом впоследствии посмотреть. Но сейчас это все выливается в свалку страницы Notion. Иногда я открываю Notion и что-то перечитываю. Что у вас, ребят? Я просто
2: как раз до записи размышлял о том, что хорошо бы где-то еще поучиться, и сейчас, ну, в общем, я как-то чувствую некоторый застой в своем образовательном процессе. И с того, чему я сейчас учусь, я учусь и в Риту, и у меня конспекты, ну вот именно на занятиях с преподавателем у меня, я занимался сначала по Ютубу, и там у меня такие были подробные конспекты, я прям очень все фиксировал детально, вот, а на занятиях с преподавателем это не получается так быстро делать, поэтому я там пишу просто новые слова и какие-то штуки, которые мне показались важными в процессе нашего обучения, в процессе того, о чем мы обсуждали. Вот, я веду это на iPad'е ручкой вот этой Apple Pencil, вот. Мне вообще прям по кайфу стало. Я наклеился себе наклейку, которая шершавый делает экран, и вообще реально ощущение, как будто карандашом пишешь, короче, прям я кайфанул.
1: Наклеил наклейку, которую делал да. шершавый. Офигеть. Да-да-да. Она склеивается? Я... Она съемная или она Да, 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 да,
2: не, она съемная. Все началось, когда я в прошлом году купил себе iPad mini, и дико кайфанул это устройство прям это лучший iPad, который в моей жизни был. Потому что мне нравится его размер. Прям кайфовый, прям тетрадочка такая маленькая, и носить легко. И вот я наклеил вот эту наклейку. Это такой как бы как защитная пленка, но она специально для шершавости поверхности матовая. Вот, и ты прям по ней водишь карандашиком, ощущение приятное от письма. Гораздо приятнее, чем просто от вождения по гладкому экрану. Вот. А... Еще я вспомнил, что Ну вот такие конспекты Когда я что-то новое узнаю и куда-то это фиксирую Со мной не работают Потому что у меня все это моментально превращается в свалку и я никогда к этому не возвращаюсь типа, Это, возможно, имеет какой-то смысл В том смысле, что я лучше запоминаю Какие-то вещи, которые я запишу Но как способ систематизации Это не работает Поэтому я вот сейчас много думаю о том, чтобы возродить свой подкаст У меня был подкаст Он ну, как бы еще до сих пор доступен Но он на долгой паузе он называется «О, что я узнал». Это какие-то такие аудиозаметочки короткие, где я, когда что-то узнаю, интересное, что меня прям, типа, увлекло. Я обычно сначала всем близким об этом, значит, рассказываю восторженно, и я решил это в подкаст фиксировать. Я вот думаю его восстановить. Это такие реально там выпуски по 1 две, три минуты какой-то штуки, которая меня поразила. Вот. И я думаю, что это прикольный способ хранения чего-то интересного и
0: дележки с другими.
1: Да, это здорово. Это еще и прокачивает э, твои навыки э, говорения,
0: речи, ораторство. У меня не получается вести конспекты, хотя кажется идея очень здорово. Мне ментально сложно почему-то. Я каждый раз, когда начинаю, я сразу забрасываю, как будто нужно отдельные силы тратить на чтобы это этот процесс поддерживать. Но я стараюсь сохранять быстрые ссылки к лекциям всяким, которые я читаю или смотрю в Ютубе. Я в последнее время очень много в Ютубе смотрю всякого про программирования и пользуюсь гениальным, мне кажется, приложением, называется Raindrop.io. Это такой как бы сервис для хранения закладок. Вы можете тегировать заметки он может искать сразу по всем, может прямо сразу открывать эти страницы. Еще гениально то, что у него есть API, и, соответственно, все твиты, которые я лайкаю, они автоматически там складываются. Все видосы, которые я лайкаю, они тоже там складываются. Поэтому Raindrop.io очень крутая штука, при том, что как бы есть бесплатная Ну, и платная версия, и бесплатная позволяет очень многое. В том числе как раз... Я рассказывал, что я участвую в еще одном подкасте на работе, называется «Летучка», и к нему как раз я, когда готовлюсь к выпускам, я открываю там статьи наши на трендах, и с помощью этого вот этого «Rendrop.io» я как бы выделяю... Там инструмент позволяет внутри как бы, страниц помечать цвет. А типа
2: это расширение для браузера такое? Да,
0: если установить расширение для браузера, но есть отдельное приложение, вот можно скачать. Вау. Вот, и... Блин, я хочу это... Расширение для браузера позволяет внутри страницы как бы хайлайтером выделять разными цветами какие-то тексты. вот. И я выделяю основные мысли, чтобы во время выпуска можно было вспоминать, о чем я вообще хотел поговорить. А платная версия как раз позволяет вам, вот если вы читаете статью на сайте выделять не просто цветом, но еще там какие-то пометки, конспекты писать. Вот, бесплатно позволяет только выделять цветом. И я думаю, что когда-нибудь я обязательно начну пользоваться платной версией.
2: Блин, офигенно. Кстати, у них прикольный прайсинг. э, Типа 3 доллара в месяц или 28 долларов. э, То есть 2,8 в месяц, если за год платишь. Довольно щадяще. Для такого сервиса клево. Блин, и все, я себе поставил, зарегался и Добавь, вот, это вот, Балер, вот это вот рекомендация,
0: ты, конечно, волниеносная.
1: Это 100%. Да, кайф. Эй, за кайф. Спасибо, Эвелин, за вопрос, который нам помог. Хотя мы этого не ожидали. Рейндроп.io. Да. Все узнали о Рейндроп.io. Так, на вопрос ответили. Тут еще есть пара абзацев. Mm. Эвелин пишет. Не вопрос, просто в тему. Технологически сегодня проверить чистоту целостность автомобиля камерами и внутри, и снаружи не проблема в регионах с 5G, свободой данных. Читайте вне Европы. Это отсылка как раз к теме прошлого выпуска или позапрошлого, где я приносил, в прошлом выпуске я приносил тему про перегонщиков автомобилей каршеринга. Да, спасибо. Спасибо за комментарий. Я, Я так и думал, что это сделать довольно просто с точки зрения технологии, но защита данных, конечно, да. Читаю дальше сообщения. Есть еще вопрос про музыку, но стиль забыла. Найду, допишу, простите. Прощаем, ждем, пишите. И, наконец, спасибо за рассказ про low-code приложение. Рассказывайте еще.
0: Талер? Вот, рассказываем про RainDrop
1: Да, вот еще одна
2: полезняшка. Ссылка на форму с вопросами, где вы можете задать нам вопрос, снова доступна. Ссылка в описании подкаста. Заходите, задавайте вопросы. Может быть, за это время что рубрики не было, может быть, вопросы появились новые. Я сегодня хочу сделать некоторый перформанс, потому что Аделя с нами сегодня нету, и некому на скорость засчитать наших прекрасных бустианцев. Я не знаю, как. Бустеры. Это? Бустеры. Ребята, которые на Бусти помогают нам. На сервисе Бусти, ссылка в описании, помогают нам. Поддерживают нас копеечкой, рублем.
1: Еще Патреон. Там еще и несколько человек на Патреоне осталось. Да,
2: но Патреон что-то тут у нас в России говорят. Это все. Да, но Три у человека. нас
1: осталось, по-моему, там человек а, 3-4. Да, и их да, тоже не стоит забывать.
2: тоже большое. Хочу провести некоторые перформы. Хочу медленно прочитать с толком, с расстановкой наших прекрасных спонсоров. И сейчас должна заиграть какая-то музыка, Расслабляющее, не драйвовое. Большое спасибо. Сэлор Мун, Боровский Богдан, Фир Давс, Муродов, Александр Лиан, Константин Ульянов, Куджи Бики, Виспер, Альфред, Афред Дисон, Эль Эн, Карина Дудко, Альпака из Никарагуа, Артем Шевченко, Артур Болицкий, Грачик Дэн Дмитрий, Логвинов, Евгения Давыдова, Максим Сафонов, Пермяк, Соленые уши, Раньше я был другой, Ак, Савл Апостолов, Тот, кто пытается покинуть Омск и покинул Обитатель. Спасибо вам, ребята.
0: Да, спасибо большое.
2: Все все заснули на этом моменте, кажется. А это с Патреоном? Это вот весь список. Это весь список. А, хорошо. Если кого-то забыл, простите меня. Радио релакс Ну, как
1: обычно, радио релакс Самое время очнуться и написать нам что-нибудь в отзывах и Зайти в чат и долбануть оценочку, зайти в чатик закинуть, может быть, вопросик в новой открывшейся форме которую мы приложим в описании подкаста Вы знаете, что делать Мы всегда рады любой движухе с вашей
2: стороны Спасибо вам, ребята Всем пока и хорошей недели.
1: Спасибо, спасибо, что остаетесь с нами. Пока-пока. Как сказали
2: бы в Израиле. Ой, нет, не йомтов. Йомтов ⁇ это добрый день, хорошего дня. Шавуатов. Хорошей недели. Yeah. Всем пока. Пока.